2: Välkommen till Sagan om Visfölket-podden, avsnitt 54. Jag heter Dan och med mig har jag Anna.
3: Hej Dan.
2: Hej Anna. Ja. Ja, nu...
3: Jag har inte så mycket att säga, det känns jättetungt.
2: Ska jag citera Svenska Dagbladet? Ja. Det är med stor sorg familjen kan meddela att Margit Sandermo stilla somnar in i sitt hem i Skåne natten till idag skriver familjen i ett pressmeddelande, rapporterar norska medier. I Margit Sandingons böcker har handlingen ofta varit flagg till historisk tid med starka inslag av fantasy, framförallt är hon känd för den 47 böcker långa romanserien Sagan om I februari i år satt hon i hemmet i Skillinge och skrev sin 184. bok vilket hon berättade i en intervju med Dagens Industri och en intervju med oss. Mm -mm. 2014 tilldelades Margit Sandemo en kunglig förtjänstmedalj i Norge för sitt bidrag till att få norska barn att läsa. Då sa Margit, jag har hört lärare berätta om elever som aldrig har öppnat en bok förut men som plötsligt slukar alla böcker om isfolket. Jag tror att mina böcker för många har varit en språngbräda in i litteraturens värld och det är jag stolt över. Och det här var en intervju med tidskriften Skriva. Vi kommer att sakna Margit väldigt mycket, säger Blatt kommer Bladkommerint. Vi, vi gjorde ju ett minnesåsnitt över Carrie Fisher i vår andra podd, Har Nörd Café. Ja. Och då var det bland det första vi sa till med efteråt. Var här, tänk när det blir Margit.
3: Ja, jag får ju säga att när vi var och träffa henne i oktober.
2: Mm.
3: Så trodde jag verkligen att hon skulle leva till hon blev... Jag trodde hon var odödlig. Mm. Hon var så otroligt livfull och så otroligt med... På alla vis.
2: Jag ville ju gå på hennes hundraårsfest som jag blev immun på.
3: Ja. Och hon sa ju någonting om att hon inte skulle dö för hon hade blivit spådd. Att hon inte skulle dö för hon var 102 eller 103. Och det kändes verkligen som det.
2: Och Hon berättar den där hemliga saken också som absolut ville uppleva.
3: Ja. Och hon kommer aldrig få det.
2: Hon sa ju ofta att um, man måste tänka på att man inte är 92 längre. För hon är 93 då. <laughs> hon hon klagade ju. Hon verkade ju liksom orolig över att hon hade blivit så mycket sämre. Mm. Men för oss som inte hade sett den när var 92 så, så såg hon ju jättepig ut.
3: Ja, hon var jättepig, jätte, jätte -med. Och just så att hon nämnde ju som du sa att hon var lite sämre. Mm. Men det var liksom att hon hade ont i benen och ont i kroppen. Men helt med i huvudet. Och jag menar, jag som är uppvuxen med min mormor som länge var har liksom var sårig väldigt successivt. Mm. Och blev, men blev också väldigt dåliga väldigt tidigt. Så tyckte jag att hon var en av de piggaste tanten jag någonsin träffat Jag hade inte kunnat ja. tro att hon var över 90 Det ja, ja, rörde sig någon. som en 70-åring
2: Jag har aldrig träffat någon som är så piggig över 90
3: Nej Så
2: alltså hade hon ju skaffat hund ja. år tidigare. Åh nej Ja, Åh. lille Marco, och hände
3: Ja, nu börjar jag tänka på det Åh,
2: det finns... oh, jag missade att det fanns en del av artikeln Jag fortsätter
3: Ja, fortsätt läsa
2: det är Blad kompaniet som faktiskt sa lite mer saker än att de kommer sakna Margit väldigt mycket. De säger också att hon var en vacker människa och en stor inspirationskälla för oss alla. Hennes skärvitet, kreativitet, muntra humör, stora livslust, genien i hennes böcker, vilket också läsarna märkte. Hon trollband oss alla. Margit hade en svensk mamma och en norsk pappa. Hon föddes i en ort som heter Lena den 23 april 1924. Hon växte huvudsakligen upp i Sverige. Och hade då bott i 15 år på Österlen där vi träffade henne. Margit kommer inte att begravas. Hon
3: kommer inte att begravas?
2: Nej. Hennes aska kommer att spridas via en ceremoni vid familjens stuga i Norska fjällen. Och det är precis på samma plats där hennes make Aspjörns aska spreds för 19 år sedan.
3: Vad fint då får dem gå tillsammans.
2: De var gifta i 54 år.
3: 54 år? Det är ganska länge. Det är jättelänge.
2: Hennes dotter dog ju, mm. för några år sedan Men hon har fortfarande två söner i livet Sju barnbarn och tio barnbarns barn
3: Alltså det är en enorm familj hon lämnar efter sig
2: Ja, det var ju förra året då när vi skulle försöka boka det här intervjun Så mm. ville hon ju lägga den efter sommar För att det var så mycket barnbarn och barnbarn, barnbarn som ränder där på sommaren <laughs> Så tog det lite tid att jobba
3: Ja, men jag kan tänka mig det, hon bodde ju fantastiskt fint och det är ett underbart ställe för barn att bara springa på.
2: Ja det är väl det man ska göra om man är 93 och har ett lyckat liv bakom sig så ska man väl ha en massa barnbarn som springer kring runt Jag
3: Ja kan hämta saker och bara här, mm. kila till affären för mig, gå ut med hunden för mig och bara kan sitta och bara vara så här nöjd. Jag kan se hur nöjd hon var på sommaren.
2: Mm. Ja, vi, kan, vi gjorde några videofilmer också som ligger på Margit Sandemo SE Youtube-kanalen. Jag har ju slutat använda den Youtube-kanalen lite för att Youtube var så arga på små kanaler. Mm. Men eh, de filmerna finns ute där så kan vi se att vi spelade in där.
3: Ja, och jag minns efteråt när vi publicerade de filmerna. För jag hade inte haft koll på att du filmade. Jaha. Alls. Så precis dyker de upp och jag bara, men vad i helvete då har du filmat det här? Och jag är så glad att du filmade det. Ja. För att det var ändå på tanken att hon skulle dö känna som, även fast man... Rent logiskt att veta Men jag är så glad att de ögonblicken finns kvar För det var en så fantastisk dag vi hade med henne Ja Det har gått några dagar nu Men jag har inte riktigt kunnat smälta det
2: Ja, hur alltså. fick du beskedet?
3: Alltså det är roligt Det är konstigt är att jag var ju på live Den helgen det hände Och hade stängt av hela min telefon Flygläge, den var helt avstängd
2: Ja, bra på live
3: Ja, och sen så liksom på lördagkvällen Avslutningslivet Det var en stor fest jag hade telefonen i det är ett avslut. avslut. Jag hade telefonen liksom i fickan men slog inte på den för att mm. jag ville att man kolla tiden. Jag tänkte jag har ju en massa andra personer att prata med. Söndag morgon vi ska börja städa upp efter livet Jag slår på den för att jag ska kolla om mina föräldrar har ringt eller där och sen börjar kolla Facebook mm. och sång som har taggat mig i en post. Och tänker jag tänkte, Jaha, vad har det hänt nu? Liksom är det något så här foto eller något som har kommit upp på mig från livet? eller var kul. Och så var det en artikel om att man hade tagit
4: det ja. ja, Det var
3: jättetungt. Och jag minns att jag bara kände så här. Jag bara tittade på den och kände så här. Jag måste stänga ner den. Och sen öppnade jag öppna upp telefon, liksom webbläsaren igen och titta För att jag kunde inte riktigt ta in det. Jag trodde liksom att om jag bara stänger ner den. Så försvinner det. Ja men Ungefär som att man tittar på en läskig film. Så stänger man av den så är det inte där. Mm. Och jag kunde liksom inte ta in det. Och min partner var där, jag fick en kram och sen sprang jag bort över området för att träffa en annan isfolksfan som också var på samma live. Ja. jag visste inte om hon hade hört det.
4: Nej.
3: Men hon hade fått reda på det kvällen innan hon lagt sig. Ja. Och inte velat säga till mig. Jag hade träffats som hon var så här, men du såg så glad ut. Och hon hade stått och gråtit också ja. en stund och på kvällen. Hon ville inte säga till mig för hon visste inte jag hade hört det. Och då kände jag mig väldigt tacksam för att hon inte berättade för mig då. För det hade varit helt devastating att höra det den kvällen. Mm. Men då hade jag i alla fall att prata med och liksom, varit lite ledsen med. Det var otroligt tungt, för sen skulle vi börja städa upp efter live.
4: Mm.
3: Min spontana känsla var bara att jag ville lägga mig i en hög foställning och gråta.
4: Mm.
3: Men det kunde jag inte göra för vi skulle städa. Och sen skulle jag åka därifrån och köra bil i fem timmar. Och så jag, liksom, när jag kom hem och så var det bara att packa ur, fixa, och sen så kunde man bara sätta sig ner och så här. Försöka känna efter och jag tror inte jag känt efter fortfarande alls. Jag har lite litegrann på hennes böcker i bokklämmen men jag, jag, det är för ovägligt för nära.
2: Ja, jag fick länge så mycket när jag skrev min Facebook-anlägg om det hela. Men jag fick beskedet efter en jätterolig fest på en herrgård. Typ halv tre på natten jag skulle gå och lägga mig Jag hade något. Rum i någon sån här myskoflygel som var en riktigt så här: gammal spökvinn som man gick igenom och så kom till rummet. Och så kom jag till rummet och så tänkte: jag, Åh, Nu borde jag kanske kolla in bilen. Och så var det ett Instagram-inlägg från Eva som jag tror lyssnar på det här. Som uh, ja, så var det, det roliga den kvällen borta. och Sen var tror jag att åka bil i. Nio timmar
3: oh, nej. Nästa oh. dag Då var
2: jag så här, inte särskilt bra sällskap i bilen Så jag var tvungen att berätta för dem vad som hade hänt Ja
3: ah, men det förstår jag Det finns ingenting att göra nej. Men var hemskt att få reda på det innan läggdags
2: mm. Fy fan sen. Ja, sen skrev jag mitt inlägg på Facebook Och eh, ja, Det känns för fel att läsa direkt Om mitt inlägg på Facebook Men jag tackade Margit för alla bra saker Hon har gjort Och när jag skrev min eh, bok eh, Jag var ju att jag, jag vet inte vad jag berättat här på Pollen mm. Kanske kanske var med en tävling som Bladkompaniet hade
3: Nej det var har du inte berättat Där det. man
2: skulle skriva en hel roman För de ville ha en ny romanserie Som Isfolken wow. eh, Och då kände jag mig, hon var med och coachade mig lite där. Och eh, Till slut då så Det var 50 personer som skickade in en roman var mm. Ingen vann Va? Men jag fick ett refuseringsbrev där det stod så att jo, vi hade tänkt oss en historisk underhållningsroman för kvinnor. Och där allt är på tjeck norska då, mm. som jag inte kan imitera. Jätteget. Väldigt tjeck. Så, så vi undrar lite varför du har skickat den här boken. <laughs>
3: <laughs> Vad var du skickade för bok?
2: Jag skickade min bok Dackefejden som var del ett av minst sex delar som då är skriven. Och kommer i min bokpodd, Dan Hörnings Fantasy i market, fast den inte ingår i mörkret. Som ja, om några år <laughs> På inte, inte den
3: serien, eller Dackefejd Inte den är mörk
2: och... Ja fast det var ju det, jag tyckte liksom, det var, Jag hade en kvinnlig huvudperson ja. Och ja. så här, så var det historiskt Och så var det Dackefejd Och Gustav Vasa var skurken Och,
3: och det var en del av serien det var ju perfekt
2: Ja, den slutar precis där Dackefejden börjar Den finns nog att läsa på nätet någonstans faktiskt. Det gör inte det. Jag måste skriva om den lite Innan jag, innan jag läser upp den i min bokpod Ja, och så tackar jag henne för att jag fick komma på hennes 70-årsdag. Ja, det var ju helt bisarrt. Jag hade gått med i... Det har jag berättat på honom. Jag hade gått med mm. i Svenska Isfolksföreningen veckan innan. Och så tyckte de, ja, nästa helg ska vi åka till... Ja, just det. Ja, Vi ska åka till Norge i två, och fira. Vi får så här gratis flyg, gratis hotell. Mot att vi är där i dräkter. Och så här, en kille har hoppat av. Så vill inte du ha hans plats? Jag bara, okej. Okay. Om, ni, om,
3: ni, om ni insisterar...
2: Och det var då jag träffade Margit första gången. <laughs> ja, hon, är, hon var ju så otroligt eh, trollbind. Alltså det, det finns inte... Jag aldrig träffat människor som har varit så intressant. Och då var hon ändå, nu när du träffade henne då, i höstas, så var hon ju ändå gammal och svag jämfört med vad mm. hon var då. Men hon var ju fantastiskt bra på trollbinden med vad hon än sa. Jag fick ju följa med till Frankfurt också och lansera... På tyska på Frankfurtmässan Och dansade medeltida danser Med Jenny Wallin och två till.
3: Min fråga, kan du dansa?
2: Jenny körde En intensivkurs Och sa, okej Alla enkla moves till dagen. det dagen Ja men på den här två dagarsfesten Där det var så schamaner och norsk media Och grejer och så Så kom framsidan upp mm. Och så tyckte Och jag hoppas jag inte har berättat den här historien jag känner
3: inte igen den För då
2: kan, jag ha, då kan jag ha berättat något annat Men i princip kommer, Säger Mar Margareta att hon missnöjer Med framsidorna på böckerna mm. Och hon drar speciellt upp Bok 45, Legenden av Marco Ja, ah,
4: mm. ah,
3: Marco är inte riktigt Som vi tänkte så hon
2: så här, Marco ska ju vara bildskön Som Dan
3: Wow, <laughs> vet, vilket yes. gott
2: <laughs> Det här är mycket bättre Marco Fast var det var en någon uh, schaman som klagade och tyckte att han som var tag i isfolkföreningen hade varit mycket bättre Marco. För han hade nämligen lock i Ja, isfolkföreningen.
3: Ja. Ja, det finns ingen bild på targ.
2: Nej, nej men det var han som var det i. Ja, det var min eh, inte så handel
3: Men det var Margits val. <laughs>
4: det
2: är jätte... Ja, jag vet inte om hon hade så här, skrivit på honom kontrakt, men det var ganska roligt. Så. <laughs> och sen kom hon ju till svenska isfolkföreningen och åkte... 24 personer till Norsk Fjälldal. Jag har pratat med Julia. Julia, lyssna. <laughs> Att vi borde göra om där.
3: För Julia är ju ordförande i... Visa, tror
2: jag. Ja, ehm, Visa, i Svenska Isfolksföreningen. Ja. Läshagen
3: i Isfolksföreningen heter
2: Ja, det ja precis. Och det borde då, jag, jag veta
3: för jag är
2: med. År 98 så var vi 24 personer som åkte till Slangen Säter. Som är en hästgård 630 meter över havet i Norska Fjällen. Och då kom jag dit. Och var med på en middag. Mm. Och var där lite allmänt Och då kom norsk media lite också intervjua oss Så, så jag, klart Jag har en tv-intervju där jag pratar <laughs> Norsk rikskringkastning Men sen försökte jag lura Margit Att vara med på vårt live också
3: Och hur gick det?
2: Äh, hon pallade en halvtimme tror jag ungefär. Efter min stora öppningsscen Så tyckte hon Nä. <laughs> Och då älskade jag mig också
3: <laughs> Ja, jag då ledde han ja.
2: Han var ju förstås också med på, på 70-årslagen mm. Och han var ju gigantisk Han var ju jättestor Mm. Eh, och så var han eh, Väldigt, väldigt eh, tystlåten
3: Ja men det är det så här jag tror magisenten Att Tengel och Silje var ju henne Och Asbjörn ja. Och när du tydligt. berättar om Asbjörn så är det verkligen så här, Ja, jag kan verkligen se det för mig
2: Ja, och min eh, första bok eh, Svärtspill i Havalon", Som kom ut då strax efter Den eh, tillägningen till Asping För mm. han precis det
3: ja, Men minst, var det en fin man i en ful värld Eller ja. sånt där fint som du skrev Precis Ja
2: Ja, så att världen utan Margit känns ju väsentligt fattigare.
3: Den känns jättetum Och jag skrev ju också lite grann på min Facebook och tackade för mig för allting hon hade gett mig. Menar. Och det var så mycket när jag började tänka tillbaka. Först var det bara här, tack för böckerna och sen bara, men vänta nu. Om inte jag hade börjat läsa böckerna hade jag inte börjat tänka på internet att jag dig.
2: Nej, vi träffades ju via Facebook. Ja.
3: Vi hade aldrig varit vänner, väl så här i den här podden. Nej. Jag har aldrig träffat en massa vänner som jag träffade på samma Lidsvårdföreningen som du startade, eller forumet som du startade
2: Ja just det, det forum? <laughs> ja ja det men
3: allihopa, jag. jag menar Cecilie, Blodshem, i Galjedockan, alla de här underbara människorna som man träffade där Och som jag pratade med så många år och fortfarande pratar med När jag, menar, jag har också på liksom, ett av mina första jag ser som jag ser det, live med då Svensk föreningen vi var någon stuga mitt i någon slags rondell i Stockholm.
2: Ja, det var ute i vänster där,
3: där. Ja, det var med också ja. det. Ja. Nej, jag
2: är inte med där, men jag ihåg det här.
3: Ja, och vi blev intervjuade av någon tv-kanal och frågar, <skratt> vad är bra för Ma liksom, var är bra med Margisböcker och alla bara men hallå. Liksom, hur långt ska inslaget bli? Ska vi berätta att Margis kommer att ta evigheter. Och så är liksom alla de här, här små sakerna. Och det jag landade i att jag är så glad faktiskt och Åkte iväg och träffade Margit förra hösten ja,
2: otroligt att vi kom iväg att vi, Ja att vi, vi hade ju tänkt på det i två år innan vi gjorde det
3: Ja precis, vi var så Först vi så här, men ska vi ta det Ska vi ta det efter bok 5 efter dödssynden För det var lite kontroverligt så man bara, nej men vi tar det när vi är klara med allting Ja Och så bara, shit vi ska tröskas igenom 47 böcker
2: ja. Och sen bara,
3: men kommer man vilja träffa
2: oss Vilken risk vi tog
3: Vi tog en jätterisk Jag kanske minns fel. Men jag förlade att det var så här, men ska vi inte ta det efter vi gjort hela serien Alltså både Isfolket, och Huset Rike Ja, det var
2: sen... nog på tapeten Ja,
3: ja men sa vi, nej men vi tar det efter Så ska vi prata med en efter Häxmässan och Huset Rike också
2: Ja, sen tog det ändå sex månader innan vi faktiskt fick till det från att vi fick Ja, mig.
3: för att Margit inte tycker om mejl Ja, vad ska vi bli Ja, men sen ringde hon ju faktiskt
2: och jag svarade i telefon, <gär> jag svarade aldrig i telefon Men ja, Margit lyckas väl få mig att svara i telefon
3: Ja du bara, det är någon kändning att man Så jag ska ta upp telefonen nu
2: Jag så aldrig på ljudet På en mobil och <söks> taget alltså Så jag kan inte svara i telefon ah, och, Men jag gjorde det den gången
3: ja, Och jag är så glad att vi ändå liksom åkte dit och, och hon var så Ja men hon var så otroligt öppen Ja, ja. men det kändes som att Efter en timme så kändes det som att Vi hade känt henne jättelänge och hon var så naturligt, trevlig och snäll Och jag kom alltid med när vi sitter här i ett jättevarma kök ja. För det var sol och vi var så här, Okej, okay, vi måste göra det här rätt Vi måste göra det bra I liksom, mikrofonen på, i zoomen på Har vi ljudinspelningar, funkar datorn ah, Och man bara Ja, sätt upp det här, jag sätter när till var. Ba, hon bara, vill ni ha Och jag var nej jag kör, och sen kör Dan Tänk
2: om ljudet har blivit fel Åh oh, gud Zoomen misslyckades jag med idag till exempel
3: Ja det hade varit orkat tråk, men det var så mysigt ja. samtal och Det var så otroligt Ja men så självklart
2: Jag blev ju så chockad att avsnittet blev så kort För att vi var ju där mycket längre Men ja. just att göra podden var någonting som verkligen tog sin sig för att göra För att vi var ju så här vi är med Margit Sandbos så ja. äh, vi går att äter med Margit Sandbos Ja
3: precis jag menar, vi Jag pratade med henne en timme innan så vi gick vi och checkade mat Sen att vi pratade, så att vi gjorde podden Och sen så vi pratade med henne en efter timma, Två timmar efteråt nästan Ja och bara liksom Pratade om allt man himmel och jord Det finns ju också film att hon fick alltså gissa på den där konstiga Saken som hon hade hemma
2: ja, Jag ska inte spoilera vad det var äh, det en, och, Ni kan också gissa om vi går in på Margit Sanne och SF på ja, Youtube
3: Och om vi fick se på tavlan som Ray och Mona Hade liksom skickat till henne Och Oh, klappa på boven och allting. Det var så mycket som hände runt omkring. Så det blev kort, men vår upplevelse var ju så mycket längre. Uh -huh. Och då hade vi bil i fem timmar. Och båda var så här nervösa. Du var nervös kommer att känna igen det. Jag var den närmaste kommer att träffa Margit Sandemo Och hon var så lätt att bara. Ja, ah. alltså världen kom bli så tom utan henne. Och jag undrar lite grann om hon skrev klart den där sista boken.
2: Jag undrar vad som hände med en bok, vad sa jag, 184.
3: Ja. Uh -huh.
2: det, det är ett livsverk.
3: Ja, och hon skrev väl fortfarande som hon alltid gjort För att när vi var där så var hon fortfarande nämligen jag teknisk idiot, herregud Hon skrev väl fortfarande på sin skrivmaskin. Ja, den
2: stod ju där på bordet Ja,
3: ah, just det, det gjorde den, den ja. stod ju där. En sån här riktigt gammal modell Aa. Som hon knackade på
2: Ja, den var inte från 80-talet Nej, den, den, alltså... den var
3: nog 60-talet där Den var riktigt gammal <laughs> Och när hon
2: hittade Färgband Och reservdelar
3: Oj jag tänker mig kanske att Bladkompaniet Bara står, okej, okay, vi löser det här Du får skriva, vi löser det
2: De hade säkert en snabb anställd För att hålla <laughs> ja, henne skriva Och kunde inte in Sverige
3: och lite på gamla färgband <laughs> Det hade varit så typiskt Jag kan tänka, jag tänka att de bara Snälla, när du började skriva datorn bara, nej,
2: nej Nej, hon försökte ju, en gång faktiskt
3: Ja, men tog hon inte någon kurs, hade de berättat om
2: Ja, jag fick ett mejl av henne en gång mm. Men det var en gång En Sen gång. Sen kom det in
3: det är, så, det är så spännande. Hon var så otroligt duktig på en del saker. Och sen var jag så att det här är tråkigt och jag kan inte det. Här. Så Jag struntar i det. Ja. Och det fick mig ett alltså här, mitt att hon var så nöjd med livet och sig själv och sin ålderdom och allting. Hon var tillfreds.
2: Ja, ja, verkligen.
3: På alla sätt och vis.
2: Och det försöker jag tänka på hela tiden. Jag tror det är jätteviktigt att tänka på att det är vilket liv. Att vara gift i 54 år, ja. att skriva 183 och en halv bok.
3: Få guldmedalj att... av norska kungen.
2: Ja, mm. och att bli Nordens mest lästa författare, alltså den som har
3: ja.
2: sålt flest böcker. Det är så här, oj.
3: Det är ett fantastiskt liv, och liksom att ha den här ålderdomen som hon har. Det är ett hus på Österlen, den mest vackraste miljön jag någonsin varit i. Ja. Med sin lilla hund.
2: Det var som en saga hela Österlen ja, ja, så det det var... Var...
3: Ja, det inte, jag har inte varit på den delen av Selin heller, men det var ja. verkligen som att man nått in i en helt annan värld. Och så Margit sitter sitt hennes hus. Det var ju verkligen som att ja men det var som att gå in i en annan värld. Ja. Och det blir förvånar jag för jag minns allting så tydligt när vi pratar om det. Mm. Hur hon var, och hur vi pratade med mm. henne och allting. Och...
2: Det känns ju som att hon fortfarande är där. Ja men det <skratt> känns det?
3: verkligen som det. Och jag är så liksom, <skratt> det känns så jävla jobbigt att vi inte kommer att uppleva. att hon fyller hundra år vi inte får vara på det svaltakfest. För att det kändes jättejobbigt.
4: Ja.
3: För att man ska inte tänka liksom att människor är odödliga. För det är ju... Alla människor dör. Men det kändes som jag verkligen... Jag tänkte liksom att du och jag kommer syka mig innan liksom, hon ger upp. Ja. För att hon hade sån humor och sån självdistans. Och som jädra... Ja men sån livsglädje. Ja. På alla sätt. Jag skulle inte börja gråta i avsnittet. Ja.
4: Oh, det var utroligt.
3: Ja. Och så hade hon betytt för liksom det som hon betytt för, för min läsning också. Det finns ju böcker man läser. Och så tycker man de är bra. Och sen läser man några gånger till. Men ispolket plockar jag alltid upp. Och sen så, så får jag plocka upp ispolkbok så kan jag inte sluta läsa. Jag måste läsa hela serien. Vilket är jättejobbigt när man gör som oss och poddar. Om en bok i taget. Det <laughs> är jättejobbigt. <laughs> och... Men alla serier jag läser mäter jag efter, efter isfolket. Inte i fråga om liksom längd eller kvalitet eller karaktär Men hur de påverkar mig. Ja. För att jag har aldrig gråtit så mycket som till, som till sagan om isfolket Jag har aldrig liksom varit så glad eller engagerad med sådana karaktärer. Jag har varit så arg. Jag har så många böcker idag som jag kan säga att det här kanske är bättre litteratur. Mm. Bättre skrivna med djupa bakgrunder Men jag bara, ja, men fick den här stormen mig liksom så investerade i karaktärerna?
2: Nej mm. ja.
3: Det är jättesällsynt
2: Ja nu tappade jag trådar hela tiden Ja jag eh, Slutade skriva böcker effektivt I 2007 Sedan dess har jag inte skrivit särskilt mycket eh, Och då slutade jag även läsa skön litteratur Jag har läst mest fakta böcker Så Nu blir det ju bara Böcker om True Crime då till mina andra poddar Jag har för övrigt fått några serier med podden Lyssnare att börja läsa isfolk, För de såg hur starkt jag reagerade på och att Margit dog som var bara vad det här Det här måste vi kolla upp Och nu tar jag tråden igen Jo jag skulle säga att uh, jag försökte rekonstruera nyligen När jag senast läste en bok. Mm. Och då tänkte jag att okay, jag var i Rom 2012 och då läste jag englar och demoner Sen tänkte jag vänta nu Jag har ju läst 50 Margitböcker, <laughs> Så att uh, Ja
4: man det har varit
2: min enda skönlitteratur de senaste åren. Man behöver sex år.
3: inte så mycket mer. Och då kommer jag att tänka på en till sak Margit sa när vi var där. Du vi du vad? fråga frågade henne vad hon tycker om fantasy idag. Och äh. jag läser inte andra böcker.
2: Ja, just det.
3: För att hon vill inte, liksom, hon vill inte bli influerad eller liksom riskera att få med saker som hon läst i sina böcker.
1: Ja.
3: Och det är så här, Jag undrar hur många författare idag? Som har inspirerats av Maggie för att jag gick igenom min dator nu en sväng när jag kom hem efter live och satt och så här lite tom Och tittade lite på historier jag har skrivit och många av dem är ju liksom bemärkt att jag har liksom, de har skrivits under min saga om isfolket period. Ja. Och många av mina tidiga så här dikter jag har skrivit inför det liksom. Det är rakt av Maggie Sandemås. Alltså, mycket av hennes boktitlar. Ja. jag skriver en dikt som jag hittade som ett häxor kan inte gråta. Och det är rakt av från en magi I Sander som jag faktiskt inte har läst Men jag minns att jag, som jag tyckte titeln Var så vacker så det liksom bara födde liksom En hel lång diktrad jag inte, så här, dikt, Som jag inte riktigt Kommer ihåg nu alls för att jag blev så tårögd När jag satt hemma så att jag inte har med mig upp till Stockholm uh -huh. Men alltså, det är så otroligt vad bara hon gör med ord Alltså en, uh -huh. en boktitel <laughs>
2: Ja, vi frågade ju er lyssnare med väldigt kort varsel då, Eftersom vi redan hade skämmanlagt att vi skulle podda idag Men det var inte det här vi skulle podda om Vi hade väldigt gärna poddat som x bok tre istället Ja Men det kommer vi göra senare Ja Men nu har vi frågat er vad, vad ja, efter era reaktioner
3: Ja, för vi frågade mycket av de saker vi har pratat om här idag Vad har Magdons böcker betytt för dig? Någon bok som Magda skriver som du älskat och älskat lite extra och varför? Och vad tänker du om Marcus för nordisk, fantasy och romansk litteratur? Men jag tänkte, den har vi missat någon bok som Marcus har skrivit som vi önskar
2: Ganska eh, kan många
3: ah, okej, okay. ja. vi kan inte välja någon
2: Ja jag kan mm. välja om jag måste okay, Det blir Satans välja. fotspår ah,
3: Lucifers kärlek, okej okay, det var rätt Det visste alla Det visste alla <laughs> redan ja. Jag är så glad att vi ändå fick dem signerade när vi var där
2: jag Kommer ihåg vilken bok som Hon signerade Lucifers kärlek för dig Ja, och, Satans fotspår för dig Nej.
3: Var det inte satt av Var det liggande med Marco?
2: Nej, Nej. jag eh, tog ju min bok till min exfru och signerade, så snäll som jag är. Hon signerade förstås Nattens Dämoner. Så var det, ja. Men jag tänkte att jag skulle be henne signera den bok jag... Eller en av de böcker jag tyckte absolut värst om. Så att det skulle bli mycket roligare att läsa den boken. Jag så vet snälla. vilken det är! Ja.
3: Hunger! Ja, yes.
2: hon har signerat hunger för...
3: Alltså det är rätt smart
2: Jag tänkte satans hot så stort jag ändå glad med det så om, jag, om jag måste läsa dem unga <skratt> en till Så kommer jag i alla fall <skratt>
3: Ja, det var faktiskt en bra tanke Jag att ni göra det med hela villemosagen för mig
2: Åh, <skratt> oh, nej, <skratt> är Har vi inte till till en <skratt> nej, nej Vi vill tacka förstås till alla er som har svarat
3: Ja, <skratt> det var väldigt kort varsel Men oj, wow
2: Ja, det känns ju som att det, det är i sådana här Tidigare, det finns det ingenting liknande tiden, Men nu känner man verkligen av isfolksgemenskapen mm. ja. Känns det som att det är en isfolksfamilj
3: Ja men det är lite grann så För att det är så lätt att känna Att man är ensam med att älska magisk böcker ja. Särskilt så som det var för mig När jag började läsa Att jag hade ingen liksom annat För att det här var på tiden innan Facebook fanns ja. Så Och att man känner liksom att, Är det är av mig att läsa de här böckerna de ja. finns ju liksom inte på så många bibliotek och de ser som litteratur. Men nu när nyheten kom om att Margit faktiskt hade gått bort så såg man hur många det faktiskt var som skrev överallt och som kommenterade på artiklar och verkligen visade liksom hur, mycket, hur mycket Margit betytt. Och som jag tror många själva också blev överraskade över att, vilket intryck man gjort på dem. Så jag är väldigt glad vi fick så många svar. För, alltså du och jag kan sitta här och gråta en timme men... Ja,
2: det här är, ju, nej, det här är det liksom
3: Ja, och det här är för Margits skull...
4: Jag inbillar
3: mig att hon, som, att hon sitter och typ lyssnar i kapp på podden. eller så, här. Hon kanske har fått hjälp av att spela med tekniken.
2: <laughs> ja, eh, nu kommer jag ihåg den. Läs.
3: Ja. Första kommer från Charlotte M. som skriver Mitt allra första möte med Margit skedde genom ett tummat och slitit exemplar av Allers pocket av Den svarta ängen som fanns i min farbror och sommarstuga. Jag fick låna den och jag vet inte hur många gånger jag läste om den sommaren. kan än idag inte förklara varför den grepp tag i mig på det sättet. Jag bara visste att jag ville läsa mer. I samma leva började min kusin AK, min mamma, min moster och min morfar läsa en serie pocketböcker som kallades Sagan om isfolket som också var skrivna Margit. Så som sist i ledet fick jag äntligen slå upp det något slitna pärmarna av trollbunden och kan inte hitta ett bättre ord än trollbunden för vad som hände med mig då när jag mötte den rädda och frusna filje vandrande genom Trondheim och den först lite otäckertänkel som sedan blev min hjälte och hemliga kärlek. Jag föddes med funktionshinder vilket gjorde att jag stack ut och fick tidigt och smärtsamt veta att jag inte var som andra. Oh, det här var svårt att läsa. Mm. Det var svårt att passa in och att hitta något att identifiera sig med. Alla böcker, noveller och tv-serier och filmer handlade bara om någon vackra och välanpassande. Det var för dem som det gick bra för. Men aldrig för någon som mig. Margit var den första författaren som satte ord på så många av mina egna tankar och känslor av utanförskap. Jag kunde se mig själv i Siljes drömmar om ett annat liv. Sols rastlöshet och känslan av att inte passa in. Benediktets, Tengers, Heike och Tobas ensamhet och längtan. Och det är bara några av alla de karaktärer som klev in i mitt hjärta och blev som vänner för mig. Det gav mig hopp och styrka. Min klassföreståndare tog ofta chansen att påpeka vilken skräp isfolket var och jag hade inte den fysiska styrkan och var ofta ensam i min ständiga kamp mot hennes kränkningar. Men jag vägrade sluta läsa Maggis böcker och jag såg alltid till att ha dem synliga när min klassföreståndare gick förbi i korridoren där jag och läste. Böckerna blev mitt svärd. Jag backade aldrig. Trots att det kunde gå många år med läsningarna och böckerna ibland läggt ner, packade i någon låda, så de har alltid haft en särskild plats i mitt hjärta och kommer alltid att ha. Men sedan på år står de nu i min bokhylla fullt synliga. Så av de böcker som betyder mest för mig av alla Magis böcker blir det självklart den svarta ängen och trollbunden. För det var genom dem Magis lyckade nå mig och kliva in i mitt hjärta genom sin enorma. sin enorma starka! Sin enorma och starka berättarkonst. Och gav en tilltufsad, trött och ensam liten tjej kraft och mod- att våga kämpa, att våga drömma och våga tro på sig själv- och mod att tro på mina medmänniskor. Tack vare hennes böcker har jag också mött människor som klivit in i mitt hjärta. Magis böcker har betytt väldigt mycket för nordisk fantasy och romanslitteratur, därför att hon skapade något helt eget som var förankrat i den nordiska mytologin- och hon vävde in vår historia- vilket jag är övertygad om är en del av varför isfolket blev så stor- omtyckt och betyder så mycket för så många och är en serie som fortfarande hittar nya läsare och lyssnare Dagen efter att jag skjortat spudet letade jag fram mitt alldeles egna exemplar av den svarta ängen ställde fram det på ett bord och tände ett ljus margit. Jag känner en enorm tacksamhet för att de vågade följa sitt hjärta och ge en liten tjej i en by, inte allt för långt bort från Siljas Trondheim lite hopp glädje och
2: inspiration
3: Ja oh, det här kommer bli oh,
2: Det gjorde du bra jag tänkte innan jag kom ut idag att jag, har, jag, tror jag måste ha långt över 400 poddavsnitt ja. Det här känns som det viktigaste och det svåraste att göra Ja, faktiskt Och nu ska jag försöka läsa upp min vän Rexy svar här och göra henne rättvisa Så, vad har Margit och hennes böcker betytt för dig? Margit var min räddning jag hade, ingen enkel, jag hade ingen enkel uppväxt med mycket sjukdom i närstående familj som tog min mammas uppmärksamhet. Bort från oss andra i familjen, mobbning och mycket andra tråkigheter. Den dagen jag upptäckte Margits bok Trollmåne som tång i en damtidning var den dagen jag hittade min räddning. Jag fick en utväg från allt och onda. En värld att rymma in i som trollbann mig på ett helt annat vis En någon annan bok eller författare hade lyckats med sedan Eline Mitchells bok, The Silver Brumby. Jag hade plötsligt vänner. Rätt nog var de osynliga och de kunde inte krama om mig. Men de yrade runt mig. Jag kunde gå till skolan och känna Heikers <laughs> trygga stora hand på min axel. Jag kunde drömma tängelne gode. Satte onda i de som mobbade mig så att de veknade i knäna och lämnade mig ensam. Jag fjasade med solbillet. Det är, Det är säkert bra. Det är nog bra Jag tröstade med att Jag hade långa monologer i huvudet Med alla mina kompisar där jag diskuterade, allt sånt Jag aldrig hade chansen att prata om med andra För att jag inte hade någon Jag var plötsligt omgiven av en känsla Att jag inte vara ensam och övergiven Men kanske viktigast var känslan Att jag var ingen udda filur som ingen kunde tycka om Det fanns andra som jag Det kändes i alla fall så Tack vare detta Fick jag en verklighetsflykt från realiteten som inte innebar alkohol eller droger. Precis lagom till den tiden då sånt brukar locka ut den på villovägar. Jag styrde klar, som vi säger i Norge, klar av en fara jag knappt anade fanns. Nu i vuxen ålder ser jag klart och tydligt vart jag var på väg. Vilken riktning mitt liv hade slagit in på och vad det skulle leda till om det hade fått fortsätta. Men Margit kom in i mitt liv och ändrade allt detta. Över natten var mitt liv helt annorlunda. Och när jag äntligen hade läst mig i kapp på alla böckerna var livet en otålig väntan på nästa bok. I vuxen ålder har man hittat författare långt mer tekniskt duktig än Margit. Men hon är och förblir oöverträffad i min värld ändå på grund av den blotta betyd som hon har för mig. Hon är min räddning. Hon räddade mitt liv och min själ helt enkelt. Och utvecklade min fantasi. Och sen frågade vi. Är det någon bok som Margit skrivit som du älskar och älskat och älskar lite extra varför? Det är många av hennes böcker som känns extra personliga för mig Men jag tror det måste ha boken Trollmåne Just för den enorma betydelsen den hade för mitt liv Den var min väg in i Sagan om isfolket helt enkelt Det gick alltså Trollmåne som följetong
3: Men det är väl inte den sandmo -serien?
2: Ja, det kanske är Nej, både Nej, det är ju just... Krista-boken Ha,
3: spännande
2: Ja, om den skulle leda in i Sagan i, men det kanske finns en Sandermo seribok som också heter tror man.
4: kanske det. det här
2: vet alla ja ah. Jag fortsätter med Rexys brev. <laughs> vad, vad tänker du om Margits betydelse för nordisk fantasy och romanslitteratur har vi frågat på Rexus svarar Jag tror hon har öppnat en väg för oss som inte fanns där innan. Jag har kanske inte läst så mycket av denna genre innan isfolket. Men det känns ändå som att hon öppnade en väg för böcker som innehåller innehöll en väsentligt större del fantasy och trolldom magi och liknande. Innan var allt lite mer nertonat och lite förbehållt sånt som Narnia-serien och Sagan om ringen. Och även där är magin lite försiktig. Det är bara de olika varelserna som florerar i rika där därmed. Efter Margit far det nog fritt fram att hålla på precis som man vill med även magi och övernaturliga ävner. Det fanns inget in och man visste att folk tyckte om det med. Det isfolket bevisade det. Bra läst Tack.
3: Nästa svar kommer från MiuMiuGirl95 Som skriver Hej på er, jag är rätt ny i forumet och till podden Där jag först hittade den nu i somras Och hunnit lyssna på er fram till nu Välkommen Ja välkommen. Jag är som trollbunden över denna fantastiska podd det är med lätthet följer era och andras tankar Fortsätt med er fantastiska poddande Och lov att ni har en fortsatt ivrig lyssnande i mig Och jag tar och besvarar frågorna nu I och med att också blir för när jag läste om att Margit inte längre fanns kvar i livet så började jag genom att fundera på vad hon och hennes böcker har betytt för mig. Hon har följt mig innan så många år så det är jättekonstigt att tänka på hur man nu skulle kunna börja. Jag som äntar fynda 23 kom i kontakt första gången med Margit och hennes böcker som åttaåring när jag sitter en till mamma och läser tyst tillsammans med henne. Jag minns att jag tog och läste Isfolket och hela den teologiserien för allra första gången. Sedan dess har jag läst och lyssnat, nu på senare år på trilogin sammanlagt sex gånger. Wow. Jag har också läst Varta riddarna och flera hennes fristående berättelser i Sandemoseen med, men de böckerna kan jag plocka upp lite då och då. Men trilogiseren är definitivt det som jag förknippar mest med Margit. Hon har varit min klippa. I och med hennes berättelser där jag kan få fly från vardagen, där jag kan få fantisera och leva med in i hennes fantastiska skildringar och beskrivningar. Ibland har det känns som att man själv är en del av berättelsen. Jag har verkligen älskat varje stund jag får sitta och läsa hennes sätt att använda språk, namn och historiska inslag i kombination med all fantasy, romans och äventyr i ett. Tack vare Margit och hennes böcker har jag ta tag i min vardag som den är och resa mig gång på gång trots livets alla kval. Också kan jag tacka Margit för att jag fick träffa ett annat stort fan till henne och hennes böcker som inte heller finns med oss idag. Är det någon bok som Margit skriver som du älskar och älskat lite extra och varför? Trilogiserien, Isfolket, Textmässor och Ljusets rike är ju de som har betytt allra mest för mig. Det har jag läst dem, gång på gång och jag har aldrig har tröttnat på dem. Jag skulle inte bara kunna välja en eller ett par böcker. Jag har verkligen förälskat mig, mer eller mindre i alla böckerna. Också flera karaktärer som bara får hela mig att jubla, som Tängeln den gode, Sol, Heike, Villemo, Ingrid, Tula och många fler. Jag verkligen älskar dem. Vad tänker du om Margits betydelse för nordisk fantasy och romanslitteratur? Jag tänker mig att Margit haft en stor betydelse för just nordisk fantasy och romanslitteratur. Då många känner till och pratar om böckerna, läser och önskar så enligt att vissa kunnat göras film av. Och så är hon ju en av de få, enligt mig, nordiska skribenter som verkligen lyckas trollbinda sina läsare. Lockar till mer läsning och önskar att det aldrig ska ta slut. Hon har verkligen ett magiskt sätt att berätta och skildra sina berättelser. Och ändå få inslag där verkligheten också blir ett faktum. Som ni läser är jag, är jag väldigt fäst vid Margit och hennes verk. Hon kommer aldrig vara glömd. Inte för mig i alla fall.
2: Nästan. Ja, er som har svarat är Michaela. Jag och min syster frågade vår mamma en dag om det fanns någon bra bok vi kunde läsa. Vi var typ 14-15 ish. Och då tog hon fram Sagan om isfolket. Och vi blev fast. Vi tvingade vår pappa att ta med böckerna till kusten på sommaren när vi hade då. Han har också läst serien Häxmästaren och Ljusets rika. Oj. Bra, Mikaelas pappa. Mm. Eh. Och vi frågade, vad har Margits böcker betytt för dig? Och Mikaelas svarade. Jag började läsa dem när jag gick på högstadiet och det blev min fristad. Jag var inte så populär i skolan. Jag var mobbad. Så jag försvann in i bokvärlden och även tv-spelsvärlden. Det som jag tyckte gjorde mest intryck och kärleken och karaktärerna. Kärleken kändes så verklig och äkta och genuin. Jag kände igen mig i vissa karaktärer. Jag gör det även idag. Och de visar att man inte behöver vara perfekt. Att man är vacker som man är. Och att man kommer att hitta någon som älskar en. Jag har ett minne från en svensk lektion. Där vi skulle skriva om två författare. En skulle vara lite äldre. Till exempel Strindberg. Och den andra skulle vara lite senare. Jag valde A.A. Miln. För Malepur kommer alltid ha en svag plats i mitt hjärta mm. Och då frågade min lärare så här: Birgitta Skulle jag kunna skriva om Margit Sanemot För jag har precis börjat läsa Och jag vill verkligen skriva om Margit Sanemot Birgitta låg mot mig och sa Det är inte så många unga som läser de böckerna De är faktiskt riktigt bra en bättre lärare. Wow
3: bra lärare
2: Så jag ska skriva ut information om henne till dig Och då fick jag en massa information Men ingen klassen visste vem hon var tyvärr mm. Så böcker har betytt mycket för mig Jag känner mig aldrig ensam när jag läser dem Jag gråter när karaktärer dör När jag lägger ner sista boken känns det som jag skiljer mig Från en familjemedlem Är det någon bok som Margit skrivit Som du älskar och älskar lite extra Varför frågar vi Och då svarade hon Jag har läst Isfolket och Häxmästaren Jag började på Ljusets rike men jag kunde inte läsa vidare För jag fastnade bara inte Hela Isfolkssagen är kär i och även Häxmästaren De är två helt olika bokserier Och de har var sin skärm. Jag har även läst hennes biografi för ett tag sedan Och den var riktigt bra Den känns verkligen som att den kom från Margit själv Lättläst, man förstår Det är så rakt på, ärligt Och det vet ju från Margits Att den var ju, de justerade inte hennes böcker
3: Nej, nästan alls. de bara körde rakt
2: av Och jag var liksom, skriv av Margit Tryck pengar åt <laughs> Nej, nu framställde jag bladkopparna som är jätteonda, och det är de verkligen. Förlåt. Fast de refuserade min bok.
3: Men de är snälla egentligen, och vi ska nog tacka dem för att de faktiskt...
2: Refuserade min bok.
3: <laughs> Nej, vi ska nog tacka dem för att de faktiskt aldrig lade ett band på mig. Det är sant. Siva.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Eh, vi frågade Vad tänker du om Margits betydelse för Nordisk fantasy och romanlitteratur Och Michaela svarar Margit började skriva om folktro Och fantasy, när det inte var så många som skrev det mm. Jag tror det var det som gjorde att hon blev så populär Som hon blev Hon skrev det på ett sånt sätt som de som läser böckerna Förstår När jag läste att Margit hade dött så tänkte jag att det är ledsamt Att hon har lämnat oss Men att hon får komma till sin man Asbjörn mm. Men Margit lever vidare genom sina böcker Och jag kommer alltid att älska dem Tack, mm. <laughs> Vilka ja.
3: Nästa svar kom från Vickilina som skriver Jag började läta, läsa böckerna när jag var cirka 20 år, jag håller nu på med Lene och Jesus Rike, älskar hennes karaktärer. Och nästa svar kom från Siska som skriver Magis böcker var de som fick mig att älska läsning och böcker Troligen har hennes karaktärer och livsstor påverkat min syn på livet och människor omkring mig och mitt förhållningssätt till andra jag började läsa isfolket som nybliven tonåring och det hjälpte mig att hantera svår sjukdom i familjen. Jag tror att Margits framställning av starka kvinnliga karaktärer gav mig kraft och mod att själv våga och tro på mig själv i olika situationer. Någon bok som Margit har skrivit som du älskar och älskat lite extra. Den första bok jag läste av Margit var Under eviga stjärnor. Det tog ett tag innan jag försökte att det var samma författare som till isfolket. Min kärlek till alla hennes olika böcker ledde till att jag började samla på dem- och så småningom till och med driva en sporadisk blogg som hyllning till böckerna. Jag har svårt att peka ut en favorit. För charmen med Margits böcker är att man förälskar sig nya hela tiden. Dessutom får man olika favoriter vid olika läsningar och skeden i livet. En sak är i alla fall säker, att av Margits böcker så blir man trollbunden. Vad tänker du om Margits betydelse för nordisk fantasy och romanslitteratur? Siska säger, jag är för dåligt insatt i frågan för att kunna ge ett utförligt svar. Men jag tycker nog att hon har fått ett oförtjänt dåligt rykte med sina böcker som tandsnusk, särskilt i vad man ser till en litteratur som finns idag, jämfört med på 80-talet när isfolket kom. Kvaliteten på innehållet kan halta något, men vetskapen om hetsen hon levde under med framställningen av isfolket och ett försök att skriva om framtid och högteknologi när man själv vägrar dator, det rimmar lite illa. Jag tror dessutom utan att ha något fakta baserade på att Margit hennes böcker hade kunnat bli mycket större och bättre än ett annat förlag som såg populariteten och efterfrågan på hennes böcker på ett annat sätt. Jag upplever att man inte tagit vara på den att Margit hade. Jag vet inte om det finns någon nodisk som kommer upp i samma nivå med liknande inriktning på sina böcker. För mig är och kommer Margit alltid vara one for kind som blir svårt efterlikna i ett gripande och fängslande skrivande.
2: Jag måste på en sak där att alltså, man skriver 183 böcker mm. vid 93 års ålder. Då får man inte glömma att ju faktiskt inte blev publicerad förrän efter att hon hade fyllt 50. Just det, ja. <laughs> Jag tänkte att bli publicerad. Fast det var nog bra på ett sätt. För att då hade hon mognat De Hon blev ju... Eh, Jag fick hon fick
3: barn och allting när hon började skriva. Ja,
2: ja verkligen. De hade ju vuxit upp. Ja. Och hon sa till mig att hon har blivit refuserad 500 gånger innan hon fick i sin första bok.
3: 100 gånger.
2: Ja, det låter ju alltså, hur kan hon fortsätta fortsätta försöka bli publicerad efter 500?
3: Men det känns så typiskt märkligt. Jag kan tänka mig att hon bara, nej, men då tar vi
4: nästa.
2: Ja. Att
3: hon verkligen fortsätter försöka för att hon, hon vet hon visste ju det som vi alla vet idag att hon är fantastisk. Hon skriver fantastiskt. Men ja, det är det, det är starkt att kunna försöka.
2: Ja. Måste jag försöka översätta på något yep. Det här svaret kommer från Nattskugge Jag fick inte sova den natten då Margit dog Jag hade inte sett vad nyheter än den natten Som alltså en tid på morgonen Så reste jag mig och gav upp att sova och, och där var det Margit var död Det är inte möjligt att beskriva med ord hur mycket hon har betytt för mig Och säkert för flera Inte bara hennes böcker Men hela hennes personlighet så unik och trygg Hon gav oss Som var lite annorlunda ett slags hem i sina böcker Hon pratade öppet om det övnaturliga Och inget tema var tabu Eller något att skämmas för När jag var ung Försökte jag för, Ja, försökte jag snacka med henne på telefon Jag eh, kunde fråga om allt jag funderade på Det som ingen annan kunde förklara Det här var på 80-talet Och hon var otroligt populär Alla läste isfolket, alla snackade om serien Men likväl hade hon alltid tid
3: Alltså Margit,
2: wow Ja, det låter som Margit Mm för en otrolig kvinna utavstecken Jag vill inte en gång tänka vilket tomrum det har blivit Eller det hade varit i mitt liv om hon inte hade funnits Om hon inte hade pratat med mig Och förklarat för en liten flicka att det är okej okay. Det är inte farligt eller onormalt Så många goda råd och fina samtal Jag är så tacksam mot Margit Ingen kan någonsin mäta sig med henne Och vi frågade vad Margits böcker hade betytt för Nattskygge Och då svarade hon för mig så är böckerna lite mer än bara underhållning. De öppnade dörren till historien för mig. Och det är därför jag idag jobbar som historiker. Så där. Jag hade varit någon helt annanstans. Det övernaturliga är nu helt naturligt för mig. Och böckerna Margit gav mig ung ålder. Gav mig en trygghet och tröst. när det som hände runt mig var svårt att förstå. Det är väl knappast något ämne hon inte har skrivit om. Bara det av historisk natur- eller någonting som man kan gå igenom i livet. Eller någon form av övernaturligt. Margits böcker har stängt taget varit av större nytta för mig än allting jag lärde mig i skolan. Så frågar vi om det har någon bok som hon älskat lite extra. Och då svarar hon. Boken om sol har jag älskat lite extra. Karaktärerna som jag har likat mig själv. Speciellt som yngre. Och när jag var ung var böckerna till stort tröst och nytta. Och då frågar vi. Om Margits betydelse för nordisk fantasy och romanlitteratur. Margit är extremt undervärderad. Hade hon varit engelsk så tror jag hon hade fått mycket mer respekt. När folk snackar om isfolket drar de fram eh, samma punkter varenda gång. kärlingsnusk och dåligt språk. Nu när jag läser så pass många gånger att jag vet hur mycket sex det är i böckerna så är det faktiskt helt normalt. Ett liv skildras i stor detalj, födelser och vardagliga händelser. Hur hade det varit utan ett fysiskt kärleksliv Nej mm. Normalt, nej inte alls Jag kan inte förstå att hon fortfarande blir kritiserad När det finns serier som Game of Thrones ja. Som jag har lite mer sex än Margaret har Är det mindre sex där, nej, vad är skillnaden Jag tror att det är vi som Skandinaver är ganska rädda för att bli Sedda på som dumma Om vi läser böcker som folk betraktar Som mindre viktiga mm. Språket är inte heller någonting att slå ner på Det är faktiskt över genomsnittet men jag tror att Margits status kommer att bli högre med tiden. Och till sist kommer hennes böcker få den positiva uppmärksamhet som de förtjänar. De kommer inte bara få unga människor att läsa böcker. De kommer även få läsa böcker som är bra skrivna. För er mm.
4: Bra
3: ord. Uff. Nästa svar kom från Black No 1 underline 79 De säger, min mamma hade sagan om isfolket. Jag smygläste dem och nu har jag en egen samling. Hade det jobbigt och framförallt har Sagan misfolket isfolket hjälpt mig igen den jobbiga tiden. Så hon har betytt väldigt mycket för mig.
2: Vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Men det är ju verkligen någonting som isfolket har som gör att man hittar tröster. Man blir en del delad.
3: Ja, vi reflekterar över det när vi läste om böckerna nu. Att man hittar ju alltid nya saker som man kan rel relatera till. För att det som jag relaterar till i böckerna är var tonåring är inte samma saker jag relaterar idag som när jag är vuxen.
4: Nej.
3: Och Maggie skriver på ett sätt som gör att man alltid kommer känna igen sig. Alltid kommer ta någonting och alltid kommer att hitta stöd i det. Och jag kan inte förstå hur hon gjorde. Nej. Det är sällsynt. Uff. Nästa svar kom från Ursula Horn som skriver. Jag läste isfolket första gången i tolvårsåldern. Från det minns jag mest en känsla och några lösryckta scener. Och jag var tvungen att ta med mig två böcker när jag skulle till skolan för att vara säker på att inte råkat läsa klart och jag vänta tills jag kom hem innan jag fortsatte. Nu har jag lyssnat om på serien i vuxen ålder och hittat massor av nya saker och betydelser. Jag skriver böcker själv och Marget har verkligen blivit en för bild. Det är något helt underbart med hur det märks att hon verkligen skriver precis som hon själv vill som jag behöver i en värld där alldeles för många författartips handlar om hur man ska rätta sig efter massor av regler för att det ska bli bra. Visst behövs regler också men Margits böcker ger tillbaka den där känslan av att det allra viktigaste är lusten att skriva och lusten att läsa. Sen uppskattar jag väldigt mycket hennes skildring av den nordiska kvinnliga skuldkänslan. Den är att aldrig räcka till och att alltid känna att man behöver göra rätt för, att, för sig själv för att få ta plats i världen och i någons liv. Det är väldigt nyttigt att se den speglad. Är det någon bok som Margit skriver som du älskar och älskat lite extra? Ursula, hon säger allt med Alexander Paladin. Han är så himla bra och storslagen och mänsklig. En del av händelserna och åsikterna runt hans läggning har ju helt klart åldrats dåligt, så jag ser bort från det lite grann när jag läser. Jag tycker väldigt mycket om hans kärlekshistoria med Cecile, som är så okonventionell och grundar sig så mycket i kommunikation och vettiga lösningar. Jag måste också säga att sist jag lyssnade älskade jag verkligen sagans sista bok, där Margit själv var med Dels för det så underbart de hon skriver med sig själv, dels för att berättelserna ur hennes eget liv är så gripande och verkligen ger en tydlig bild av henne som person och som person jag verkligen får sympati för och tycker om. Margins betydelse för nordisk fantasy och romansk litteratur. Det känns som hennes bokserie slått fast att ett kvinnligt perspektiv och ett kvinnligt fokus inte är något att räkna bort. Visst ses ner på fortfarande som det gärna blir när det handlar om kvinnor men den går inte att ignorera. Jag hoppas att man har det bra var hon än är. Och det har varit så vackert under de senaste dagarna. Läser jag förvånans att många av Facebook-grupper jag är med i. Fås egna berättelser och betraktelser om vad isfolket och de andra böckerna betyder för dem. Det är liksom en gemensam del i så mångas uppväxt.
2: Nästa svar kommer från Blodsheld. Som just har fått barn. Grattis Blodsheld.
3: Grattis Blodsheld.
2: Hon skriver... Det här blir ett rörigare svar än önskat, men som relativt nyförlöst i Babysbubblan är det svårt att tänka klart. Ganska begripligt.
3: Väldigt begripligt.
2: Vad har Margit och hennes böcker betytt för dig? Margit och hennes böcker har betytt så mycket för mig. I princip är det min släkt har hennes böcker, så för mig är det verkligen en släkthistoria. Min mamma introducerade isfolket för mig när jag var 12 år, men inte förrän jag var 13 började läsa. Och då blev jag fast. Det var våren 2006- Isfolket är på en helt ny värld för mig och på en månad hade det slukat hela trilogin. Jag fick plötsligt ett intresse för litteratur och historia som håller i sen idag. De starka kvinnliga karaktärerna gjorde mig mer modig och självsäker. Vilket har drivit mig framåt. Är det någon bok som Margit skrivit som du älskat? Lite extra. Då säger blåsen Så svårt. Jag älskar så många av hennes böcker. Men rent spontant tänker jag på två böcker från Isfolket. Den ensamme oh. Och små män kastar långa skuggor oh. Båda tar upp viktiga ämnen som depression och våldtäkter mm. Tyvärr har majoriteten av oss varit med om något Något av det, eller båda. och Det är viktigt att dessa ämnen tas upp det, det ensamma var ett bra stöd för mig när jag var deprimerad Så frågade vi vad hon tänkte om Margits betydelse för nordisk litteratur om blodsamt svarar Jag tror definitivt att hon har stor betydelse Det är så häftigt med fantasy som utbildar sig I Norden Tack blodsamt Tack alla som har svarat, det är fantastiskt att ni har svarat. Det här är bara, det är bara åt fem dagar som ja, jag det.
3: Och att ni vill berätta så öppet Om vad magi betyder. för er. tack Ja, tack för det Nästa svar kommer från Magnus Vandraren Som säger Jag började lyssna på sagan om isfolket för cirka fyra år sedan Jag kom över oss en talbok Och det var Gösta Grevelius som läste den." Jag lyssnade igenom serien mer än en gång för den det var så bra. Sen vill jag höra Häxmästaren och Ljusets rike. Så man man kontro på Storytel. Kom in på er podd genom Facebookgruppen om isfolket. Magit har genom sina fantastiska berättelser gjort att mina kvällsyrt på jobbet gått mycket lättare. Jag har inte lyssnat på några av hennes andra böcker utöver isfolket, häxmästaren och Ljusets rike. Och vet inte om Storytel har fler Magit böcker
2: Det vet inte jag heller.
3: Nej, Ja, om någon vet det. Och om det så står till lyssnar så kan vi säga att Sandemuseen får ni jättegärna också köra in på ljudbok.
2: Mm. Eh, nästa svar kommer från Tonks. Jag har varit medlem i forumet i många år men är väldigt inaktiv. Så nu känner jag att jag måste ta min tid att vara med lite. Det tackar vi för. Mm. Jag har många, många medlemmar på forumet som kommer tillbaka ibland.
4: Mm.
2: Jag började läsa isfolket när jag var 13 år. I år är 20 år sedan. Det känns helt otroligt att ha läst och älskat en författare. Under så lång tid mm. Vad har Margit och hennes böcker betytt för dig Tångs En gång i tiden betyder de allt Jag var en mobbad och deprimerad unge I tonåren hade jag ofta tankar Om att dö mm. Isfolket kom in i mitt liv precis i helt rätt stund Så på sätt och vis räddade Margit Mitt liv Jag var som besatt av isfolket På den tiden prenumererade jag på serien Jag kunde alltså bara läsa en del i månaden Oj. I 47 månader Ja, isfolket höll mig fången i 47 månader. Jag hade inte tid att dö för jag var tvungen att läsa vidare. <laughs> oh, Sen kom häxmästaren i ljuset sviken och svarta vindarna. Och någonstans på vägen började jag sakta men säkert må bättre. Margit och hennes karaktär höll med hamnen hela vägen. Tills jag kunde stå på egna ben. Senare läste jag om isfolket flera gånger. Faktum är att jag började en senast för några månader sedan. En bok då och då. Just nu hänger jag med hejk och vinga i vår offer. Oh. Jag älskar att läsa om isfolket, upptäcka nya sidor hos karaktärerna och upptäcka hur mycket jag själv förändrats från den 13-åriga vilsna själen till den vuxna, nästan 33-åriga kvinnan med en egen, tack och lov, inte lika vilsen, 13-åring hemma. 13 mm. ska sägas att Margit är ett, ett sammanhang och vänner för livet genom diskussionsforum. I min bokhylla står min samdomåssamling komplett sedan många år. Jag har bara fyllt på när det kommer någonting nytt. Idag läns både jag och barnen åt den fantastiska seriealbumsversionen av Isfolket av Ray och Mona Husak. Även om en tioåring tycker att vissa delar är äckliga. <laughs> är det någon bok som Margit skrivit som du älskar lite extra? Frågar vi. Och Tom svarar. Jag måste säga Trollbunden. För det var ju där allting började. Annars vill jag nog säga att hennes självbiografi, Livsglädje, är en bok som jag älskat uppskattat lite extra. När den kom hade jag länge väntat på ett ordentligt porträtt av min favoritförfattare. Och hon gjorde mig inte besviken. Så frågade vi om Margits betydelse för nordisk litteratur. Och då säger Tonks. Jag tänker att Margit gjorde någonting unikt med isfolket. Hon triggade läslusten hos folk. Och kanske kan vi tacka henne för att öppnat dörren till litteraturens värld. För många unga. Hon skrev tillgängligt och om högt och lågt och folk kan relatera till hennes karaktärer trots inslagen av fantasy. Det är skickligt att applicera en fantasyvärld i den verkliga världen och få folk att köpa det rakt av. För den nordiska romanlitteraturen verkar hon ha störst påverkan i Norge. Den långa romanserier är väldigt mycket mer populär än här. Boken är jag gett ut ser serier på svenska men det är bara en liten del av det i mitt tycke enorma utbudet. Jag köper en norska serie då och då. Uppskattar de otroligt mycket. Jag tycker det är synd att vi i Sverige inte producerar romanserier i samma anda. Uff. Bra. Vi har några svar till.
3: Ja. Nästa svar kommer från fröten Karin som säger. Om det var Margits saga om isfolket som var det som fick mig att verkligen börja sträckläsa. Eller om jag hade läst mycket som ung ändå vet jag inte. Men jag vet den bokskatt jag fått från henne är ovärdelig. Min syster, åtta år äldre, ägde hela Sagan om isfolket, början på Ljusets rike samt några böcker i Sandemoseen i dubbelvolin. Jag som så många andra minns inte när jag började läsa Sagan om isfolket. Jag bör ha varit runt 13-14. Men på bilderna från den sommaren ser är alla bilder på mig läsande i en solstol <skratt> utanför husvagnen med en ny bok i serien på varje bild. <skratt> fin. Jag vet att jag sträckläser dem så hårt att efter det hade svårt att minnas vilken som var vilken. Allt för att bara ihop en enda lång saga som även min mamma kunde göra inskrid och hon läste om ytterligare många år bak i tiden. Och ni kan tro att jag som tidigt hörning skämdes när jag insåg att min mamma läste om snöskiga delarna i boken och visste att jag nu gjorde det också. <skratt> jag har alltid älskat böcker. Jag älskar att ha dem i min bokhylla. Jag vill ha dem fina. Jag får ett lugn och en att sitta och titta, flytta runt och sortera dem. För många år senare var jag i det halmstad där en vän och min dåvarande pojken hade intensiv kurs för körkort. Jag minns att släktingen den bodde som de veckorna var snudd på skulle jag säga en fanatisk samlar av saker. Han hade allt i den kategorin han var insnät på: Sagna om Ringen, diverse andra fanser, också Magic Sandermå. När jag säger allt så menar jag allt: pocket, inbunden, allersutgåvan, Sandermåsenutgåvan, samlingsvolymerna, önskemanerna, allt. Och jag tyckte han var lite konstig. Det räcker ju för 17 med ett ex av varje bok. Sen gick det tio år. En av frågorna på vår tipsrunda på vår bröllop förut var hur många Sandemoböcker inklusive dubletter som jag hade. Rätt svar var då den 15 juli 2017. Jävlar, 307 oh. stycken! Oh. Det antalet har under året ökat med minst åtta. Wow! Shit. Så man skulle kunna sammanfatta det med att Margits böcker varit viktiga för mig. Det är min viktigaste hylla. Min Sandemobokhylla. Är det någon bok som Margit skriver som du älskat och älskat lite extra? Och varför? Fröken Karin svarar. Isfolket är alltid bra och självklart finns det extra glimmande guldkorn där. Jag har alltid älskat Wilhelm och Gränslös samt Cool och Anna-Maria. Men när jag skummade igenom alla titlar på vicken så är det ändå tornet i fjärran som fångar min blick extra. Det var en av de böcker min syster hade från början i samlingsvolym. Någonting i Franziskas övergivenhet. Och hur Sergei och Milo hittar henne i skogen och tar hand om henne satte tonen för alla hennes kärleksberättelser. Det är nog boken i Sandermuseen jag har läst flest gånger. Och nu blir jag sugen igen, attans. Vad tänker du om Magis betydelse för nordisk fantasy och romanslitteratur? När andra som inte har läst Magis böcker pratar om dem, benämns de ofta som Kjosklitteratur. Jag kan förstå kritiken under perioden då jag behövde spotta ut sig en bok i månaden. Men den som inte har läst Sandermuse böcker har verkligen missat någonting. Trolldom och den här låga Tolkas som low fantasy ja. Är verkligen något som Margit behärskar Margits döds mig Direkt efter ett live Klockan var närmare elva på kvällen Och jag var trötts och utsliten efter fyra dagar I en kall container med armarna. Anna, you, you know the deal Ja, det vet jag Jag och fröken Karin var på samma live
2: Vad gjorde hon i in?
3: Vi bodde i containers
2: Varför var det fejblod i containers?
3: För att hon var... Nevermind. mind ah, okay. Det var ett live Ja <laughs> Ahem. Frågan Karin säger vidare: En annan i min grupp kom ner till mig och efter livet kramas och säger samma andetag som hon släpper att Margaret Sandemo har dött. Luften går liksom ur. Jag är tacksam att hon sa det till mig. Hon hade sett beskedet, fått väldigt mycket sorg och börjat fundera på vem man kunde berätta det här för som skulle förstå henne. Och jag förstår henne. Så vi står i en kall container och grätenskret omgivna av glada livs som inte kunde förstå vidden av att en författare har gått bort. Det jag sörjer mest är att jag aldrig skickade iväg en bok till henne för signering med ett tackbrev för allt hon betytt för min läsning och mitt bokälskande. Men det här får bli mitt tackbrev, så jag säger det här istället, för jag är säker på att Margit lyssnar i kapp i på podden nu. Tack,
2: Margit! Och nästa kommer från Silja Anglundsdatter.
3: Du åker på allmarsken idag.
2: Ja, det är väl beredd. Kärleken var deras adelsmärke. Så står det på... Nej, <snar> ja, men det, är <snar> det, är det, det fjolver. Fjolver. Är inte längre. Åh! Så står det på <laughs> eh, Silje och Tengels gravsten. Ja. Ah. Samma eftermälet kan ges till Margit själv. Kärleken var hennes åldersmärke. Margit och hennes böcker har blivit ut oändligt mycket. Så mycket att de nästan känns som en extra mormor. Även om jag bara träffat henne några få gånger. Och det var så länge sedan som åtta till tio år sedan. Min historia hennes har följt mig sedan jag själv var tio och elva år. Och genom otaliga artiklar och intervjuer i tidningar, veckoblad, radio och tv höll jag känna henne som en varm, eh, inkluderande och särskilt spännande person. Och ett norskt ord som heter RAUS.
3: Kanske är rask? Jag vet inte.
2: Nej, förlåt min dåliga norska. Jag är inte helt säker på vilken bok som den första jag läste. Det kan ha varit nyckeln. Nyckeln, Nyckeln ja. det, kan, det kan ha varit annan av de tidiga romanerna Det kan ha varit Trollbunden Eller Häcksjakten De två sistnämnda läste jag först Som följetonger i jämmet ha. Och jag älskade dem Från första stunden Margits fantastiska historia var vackert illustrerad Och ingen drachman Och illustrationerna Berg tog mig Nästan lika mycket som texten Alla år efteråt Har jag önskat har jag försökt få se Alla de här, här illustrationerna igen jag har nämligen bara fått tag på några kapitel från Trollbunden. Bladen med häxjakten som då heter Flykten från isfolkets dal om jag minns rätt lånade jag bort och de kom aldrig tillbaka oh vilket jag är ledsen för idag. Då. Och någon där ute har spart på de här illustrationerna så vore jag väldigt tacksam om ni kunde dela med dem på ett annat sätt Gärna på forumet, det går bra på vår Facebook-sida också
3: Ja, siktar ni på de här illustrationerna så skicka dem Det är fantastiskt om fler kan ta del av det
2: Inga drapmans illustrationer i jämmet mm. Vill vi se Men tillbaka till varför Margit och hennes böcker har betytt så mycket för mig Hon gav mig en värld full av kärlek, mystik och spänning att drömma mig bort i Med karaktärer som blev som familj eller goda vänner som jag har sörjt då Sol och Silje och Tengel dog Det var nästan så jag ville sluta läsa Men kunde ju inte det. Jag måste ju veta hur det gick För de här kommande nya generationerna Margit gav mig otaliga historielektioner kamouflerade som spännande äventyr Hon gav mig oändligt glada, oändlig glädje Djupsorg, styrka, mod, kärlek, empati, förståelse, humor, livslust Välkommen verklighetsflykt En stark släktkänsla Och gränslös hunger Efter att få läsa mer Det är inte för inte som jag äger Alla Margits böcker Wow Många av dem är flera utgåvor Och de, de allra flesta har läst mer än en gång Vissa har läst 10-15 gånger tror jag. Margit har alltid kunnat trollbinda mig På ett sätt som få Eller ingen annan har klarat det var inte hon som först väckte min läslust. skedde många år tidigare. Men hon har bidragit starkt till upprätthållaren och vidareutvecklaren. Och så frågade vi om den här boken man älskar lite extra. Det är flera, eh, både som tillhör isfolket och andra. Men om jag får välja bara en så blir det trollbunden. Mm. Starten på den fantastiska sagan är och blir extra speciell för mig. Kanske för att jag alltid identifierar mig så starkt som Silje. Hon känns nästan som en tvillingsjäl en, eh, en kindred spirit Som Anne Shirley hade kallat det Eller som en del av mig själv Kanske för att jag alltid blir Besatt och trollbunden av tängel, Precis som Sylvie blev Kanske för att Isfolkens dal faktiskt Är mitt älsklingställe i hela serien Kanske på grund av intressanta karaktärer som Sol, Hanna, Grimar, Eldrid, Charlotte Kanske för att miljöskildringen är så bra i den boken Kanske för att skurken Hemming Har mer än en sida Men det är förmodligen en kombination Av allting Vad tänker du om Margits betydelse för nordisk fransk och romanslitteratur Frågar vi Då svarar Silja Angersdotter I en kommentar i Aftenposten Måndagen den 3 september 2018 Hyllas hon av, författare, av författaren, filosofen Och redaktören Knut Olav Åmås Som kallar henne Drottningen av läslust mm. Han skriver bland annat Margit Sandermo fick kungens förtjänstmedalj då hon blev 90 år 2014 Men inte mycket annan officiellt erkännande Tänk om hon hade mod till att ge henne Brages hederspris Eller Kulturrådets ärespris mm. För allt vad böckerna henne, hennes har gjort för att skapa mer läslust Är mer än en hel bataljon av bibliotekarier och lärare har klarat av Margit Sannons viktigaste belöning kom i 50 år från de som betyder mest för henne. Läsarna. Hon besvarade nästan alla brev hon fick. Och det var många tusen brev. Ja, Silje Ångeståttet fortsätter. Jag håller förstås med. Hon hade förtjänat större erkännande. Men det var mycket viktigare att hon, hon nådde tusentals människor. Böckerna, hennes böcker har i vissa kretsar fått okänt dåligt rykte. För det så mycket mer än vad kritikerna vill ha dem till. Böckerna kan inte bara avfärdas som lättsinnig underhållning. Inte om man går på djupet på ämnena och problemställningen hon tar upp. Många människor känner igen sig och hittar tröst i att hon tar upp sådana saker. Nu har inte jag läst så mycket fantasy. Men jag vill tro att hon har en enorm betydelse för den som den föregångskvinna är. I Norge räknas hon som serieromanens mor och var väl också bland de första som skildrade starka kvinnor som vågade stå upp för sig själva och hon är en viktig förebild för många unga flickor och kvinnor. Mm.
3: Och sista svaret kommer från Ray Husak som skriver Hoppas jag hinner! Vi packar isfolket böcker för glatta livet men här kommer mina svar och tankar. Magis sagen om isfolket har följt mig sedan starten 1982. Och sedan dess har de alltid varit mina favoriter. Att jag senare fick möjlighet att bli en del av Sagan om isfolket genom att bli den som tecknade böckerna som serieböcker är fantastiskt. Hela min serietecknarekarriär har påverkats isfolket och Sol är väl den som är sig fast mest av alla karaktärerna. Vår dotter heter Sol i mellannamn bland annat. Någon bok som Margit skriver som jag älskar lite extra. Ray svarar, det är väl tre böcker i synnerhet. Den första... Den satte ribban för isfolket och är egentligen den som verkligen är isfolket. Här kommer tängel, Silje och Sol. Den har något speciellt. Bok 3, avgrunden. Boken om Sol, det var den som fick mig att vilja göra den som tecknade Och så blev det 30 år senare. Och bok nummer 20, Korpens vingar. Jag älskar den här boken. Enligt mig är den bästa boken som skrivits. Alla kategorier. Jag har sagt det för, men den har allt och den är lika skrämmande nu som då- den måste att skriva, berättade Maj att de satt nere på ett kafé och skrev den, för de behövde folk jämte sig. Den är en sån övergift, en absolut bästa bok som någonsin skrivit och jag längtar efter att få teckna den. Magis betydelse för nordisk fantasy och romanslitteratur. Ray svarar, jag törs nog säga att vad gäller roman och litteratur i Norden så var hon väl först och satte nivån för hur den ska skrivas. Jag vet inte om jag vill kalla det för fantasy Kanske med lite drag av det då, men inte renordat fancy. Jag tror att hon banade väg för det, men ingen annan har upp i Margit klass. Stort tack, Margit, för att du skapade en så fantastisk saga som lever kvar ännu. Och stort tack för att vi fick möjlighet att illustrera dina fantastiska böcker. Vi ska vara dina historietrogna. Raymond och
2: Mona Husak. Ja, det är alltså dig som gör då de uh, isfokuserade albummen,
4: mm. Som har
2: varit med i uh, avsnitt 7 av vår podd. Ja, det var han, mm. ja. ja. Mm. De hittar dem på isfolket.com ja. Man kan också söka på isfolket Serialbumen, så mm. rekommenderas varmt
3: Jag är så glad allihopa Kära lyssnare, ni skickade in så många Svar, det är fantastiskt Att få höra Vad man har betytt för er, för så många personer Det gör mig också glad att de kommer fortsätta Att betyda så mycket För hennes arv, hennes böcker Kommer ju inte försvinna Och det märker man när jag läser upp dem att de här böckerna Kommer ju spelas vidare till Familj, vänner, barn, allt möjligt Och det gör ja. mig glad
2: Bidra till det, dela mer er visa isfolket är barn mm
3: -hmm.
2: Och det är fantastiskt att ljudböckerna har fått sånt omslag.
3: Ja, det trodde vi aldrig att det skulle få Sån renaissance, Facebooket, i Bara för några år sedan precis. Ja, och det, att
2: det sammanföll ganska bra Med vår podd också ja. Fantastiskt
3: Vi märkte ju den sen när du började med podden precis, var det så här, Jag har lyssnat på böckerna Vi har bara fått och lyssna. <laughs> är och lyssnat
2: ja, Jag har ju så själv inte lyssnat på dem
3: Inte jag heller
2: jag hörde han, den andra talaren. Ja, jag har det jag hörde. När jag inte kunde slå i boken när jag var uppe i Norrland
3: <laughs> Vi är lite traditionalister. Vi tycker om riktiga böcker och håller dem i handen.
2: Det här känns märkligt att säga, men jag har, Oj. Mm, så ja. jag har ändå i huvudet ekande, det är det säkert Margit, med någon övernaturlig förmåga, mm. som en bild av Margit. Som sitter och skrattar lite åt oss Och tänker att så här, ni är, ju, är Lite stoliga Som är ledsna att någon har dött Vid 94 års ålder Ni borde istället fokusera just på Som allt positiva. positiva.
3: Ja men jag, jag kan verkligen se henne fram, <laughs> Men som bara såhär ja, ja. ja men sitter här nu och liksom så här, ja, Jag går och dricker vin istället mm, Ja Ska vi fokusera på det fina
2: Det ska vi göra. Som till exempel Bok 3 Häcksmästaren Bok 3 Häcksmästaren kommer ut.
3: Och att vi har så många böcker kvar att göra Och alltså att podda om.
2: Ja.
3: Och att jag verkligen hoppas på Att hennes 184 bok <laughs> ja. Kommer ut Jag struntar även i färd eller inte? Jag, vill bara, jag vill bara att Förlaget ger ut den jag att ta del av vad hon faktiskt skrev den sista tiden
2: Ja det är verkligen intressant Vad, vad händer med den
3: ja. Jag hoppas att Alla ni som lyssnar på podden jag kommer att göra det bästa för att sprida isfolket till folk, lämna vidare böckerna. Bara säga till folk att ge de här böckerna en chans. För de förändrar liv, de förändrar världar. Ja, Dan, vi är ju redan körda för länge sedan. Vi sitter här och poddar och kommer fortsätta podda tills vi typ inte har några böcker kvar på dem. Mm. Ge, sprida isfolket till folk i den omgivning som inte har läst dem. Och se. Jag, jag tror verkligen att det är, det är det bästa att hålla Margits arv vidare. Så kan hon och Aspen inte dricka mer vin och skratta och inte vara så här, ho, ho, ho. Ja, Det går ju bra det här
2: <laughs> Ja nej, men jag, jag tror isfolket har varit Högaktuella för många Så länge mm. Och ja, det kommer bara att fortsätta
3: Det kommer bara att fortsätta Vi mm. grät inte hela tiden
2: Nej
3: Vi grät lite Lite grann. Ja, en del <laughs> ja, Vi ska så tacka det. folk på Patreon också Ja Vi vi har en Patreon-sida för vår podd. Och då hur fungerar den.
2: Ja, det kostar pengar i era poddar. Och ni kommer med och hjälpa oss. Och göra den här podden. För vi skulle ju faktiskt inte vilja någonting annat än att fortsätta med alla Margits böcker. Eh, och ni har hjälpt oss att fortsätta med Häxmästaren. Eh, men det funkar helt enkelt så att ni går in på patreon.com Slash Isfolket. Ja, ni Sök på isfolket ja. på patreon.com Och sen väljer ni en summa i dollar För Patreon är amerikanskt Som vi vill donera per avsnitt Och gör vi avsnitt Så skänker ni de pengarna Men det är ett, ett ömsesidigt ömsesid Överenskommelse Så att gör vi inga avsnitt Så kostar det inga pengar heller Och pengarna dras i början av nästkommande månad Så Ibland kan det verka som att det har dragits pengar fast inte har avsnitt, Men då är det för förra månaden. Mm. Det har jag fått frågor om. Mm.
3: Och vi har en bund människor som sponsrat på Patreon. Och de vill vi gärna tacka. Så vi vill tacka Hanna Naversjö, Nolau, Jenna larsson Rydhammer, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jes, Marita Vio, Magnus Rask, Glasegåntönten, Monica Nyhus, Solve Gudnadottir, Eva Martinsson, Mystica Ferry Julia Mason, Ingrid Johansson Blodshem Kwansi, Petronella Torén, Alba Lunsum Ramirez, Karin Källström, Företta Simonsen och Desiree Lindmark Tack så jättemycket för att ni är med och sponsrar på Patreon
2: och, och tänk gärna på att om ni byter kort eller ni får ett nytt kort från banken och så här, då, då kommer betalningen att misslyckas mm. Så kolla gärna Ni får ett mejl från Patreon varje månad Där det står hur mycket man har Kolla gärna att det stämmer
3: Ja, för då blir vi väldigt glada Och ja. om ni är så att ni lyssnar på podden Och känner att fasen häxmässaren får ju på rätt bra Vi vill höra det rike Vi kommer podda just När vi når till 100 dollar på Patreon Så ja. är inte sponsor och vill att vi gör det på Patreon Vill att vi poddar om rike, Så in och vi, en
2: Patreon-kloss Och jag vill, och musen, är och jag och vill jag inte är. göra det Jag vill det
3: Jag är lite skrattig ja, det det ja, och där har du hela orsaken att jag inte vill det för jag älskar ju Indra och um, ja. ja, så vill jag Dan glad
2: Och svävar det uh
3: Vill jag ha Dan glad så oh, Marco. Uh Mark kommer att till... vara oh, Gud
2: ja?
3: Vill jag Dan jätteglad Och vill du höra mig sitta och vara så här. Och herregud vad det som händer Så stötta oss jättegärna på Patreon och vi har ju tidigare avsnitt haft en följetong. Den tar en paus ett avsnitt men är tillbaka i nästa avsnitt då vi poddar om häxmässan 3 som heter När mörket faller. Ja. Och vi ska runda av. Ska vi säga tack till Margit innan vi slutar?
2: Ja, tack Margit.
3: Tack Margit för allt och för, ja, för allt gjort, allt det varit. Du är fantastisk.
2: Vi kan inte lista det för då blir avsnittet till möjlig.
3: Ja, men vi kommer alltid älska dig. Tack.
2: Jag har inte fattat det heller.
3: Inte jag heller. Det kommer nog aldrig gå in
2: riktigt. Nej. Mm.
3: Ha det bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!
2: Hej